0: Começa agora, Sub97, Sub 97. aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional e aquela corneta saudável. Leno Haas, Camila Matos, Valério Veig e Daniel Nunes. Oh, bola, na trape, não quero bola
1: na área sem quebrar, bola na rede pra fazer
2: um gol. Quem não ser um jogador de futebol? A no é um.
0: Buenas! São 14 horas, 8 minutos, 16 graus e 6 décimos. É a temperatura neste momento aqui em Camacã. Está no ar o Sub-97, o primeirão desta semana, nesta segunda-feira ensolarada, linda demais aqui no nosso município, em toda a região. E tu já pode participar do Sub-97 mandando teu recadinho no nosso WhatsApp, o 51986-369700. 51986369700. Estamos ao vivo também em vídeo lá no Facebook da Rádio Acústica FM, facebook.com.br acusticafm se tu quiser, entra lá, assiste o programa e já deixa o teu comentário. O Sub97 de hoje começa com oferecimento de Centeraço, construindo sonhos com você, Clipe Livraria Center, economize, é Clipe, Center Tintas, colorindo a sua vida e Prime Burger, o hambúrguer com sabor Prime Grill. Exatamente às 14 horas e 9 minutos. Apresento ele, Valer Veig, Muito boa tarde. Boa tarde,
2: Lenon, Daniel. Agora sim, Valera, desculpa.
3: Boa tarde, Lenon, Camila, Daniel, audiência e principalmente a clara nação tricolor e colorada que deve estar aí com uma dor de cabeça danada.
0: Uns mais, outros menos, mas realmente a situação não tá tranquila para ninguém. Daniel Nunes, boa tarde. Boa tarde. É isso. Camila Matos.
1: Muito boa tarde. Deve estar tá muito boa tarde para alguém, né? Boa tarde Só o Leno pra... tá empolgado nesse programa. Boa tarde para vocês, Valério, Daniel, Leno, audiência. Olha, tá complicado. Vamos que vamos, mais uma semana.
0: Bom, vamos começar falando de quem? Qual dos dois jogos primeiro? Começa pelo jogo de sábado. Vamos começar pelo jogo de sábado, claro. então, falando do Inter. O Daniel tá querendo empurrar o jogo do Grêmio. Vamos falar é então do... vai ter atritos
2: entre a imprensa assim. Ah, bom, vai ter atrito entre spoiler, vocês Já, já teve é, comunicador às 5 para 7 da manhã entendendo o Thiago Nunes. Ah, é verdade. Eu sei que, claro, o Thiago Nunes é só a do iceberg, mas mesmo assim, né, não dá pra passar pano, né?
0: Bom, vamos então começar falando do Internacional. O Internacional que perdeu uma bela oportunidade de quebrar um tabu contra o Corinthians, lá está vencendo com um gol de pênalti do Edenilson um pênalti causou polêmica mas a regra é claríssima, não tem muito o que falar uh, como a regra mesmo diz, está lá no, no livro de regras, se o jogador estiver em posição de impedimento mas não participar do lance não conseguir chegar até a bola, ir até a bola e sofrer a infração que vale a infração então infração dentro da área, pênalti, pênalti dado para o Internacional Edenilson é inacreditável, mesmo quando o Cássio, o Cássio acertou o canto, o Edenilson fez o gol mas para variar a bola aérea do Internacional, segue um problema, mais um cruzamento na área, que acabou resultando no gol do Jô. Uh, o, o Daniel colocou a bola para o lado, que é o padrão. O goleiro não tem que espalmar para o meio da área, que aí sim muitos atacantes podem estar por ali. Acabou dando azar do Jô estar por ali e, e gol do Corinthians, empate em 1x1. Um Uh, vi tweet do presidente do Corinthians reclamando da arbitragem, uh, reclamando do pênalti. Aqui, meu querido, ó, primeiramente vocês não tem moral nenhum para falar de arbitragem. O Corinthians é um clube que não tem moral nenhuma para falar disso. Quer, quer dar uma de paladino, luta pelo título 2005, vocês roubaram do Internacional. Não vem querer falar de, de, de sábado. Mas enfim, pênalti claríssimo a um. A atuação do Inter não me convenceu de novo. Achei uma invenção do Aguirre colocar o Léo Borges mais pelo meio. Ele conseguiu colocar... Dois laterais esquerdos no time, o Paulo Vitor que é sua estreia, <risos> e o Léo Borges no meio. O Sarávia não jogou nada, infelizmente. Eu não sei o que ocorreu, mas não jogou nada. E eu acho ele um ótimo jogador, mas claramente ficou devendo nessa partida. E agora, hoje, já tivemos fotos do treino. O Internacional voltou a treinar hoje e a Galhardo treinando normalmente está de volta. Aliás, tem um perfil aí no, no Instagram que tá fazendo umas fofocas de bastidores do Internacional. Hum. Fofocas SCI. Não que eu gosto de fofoca, né? Mas, mas está lá e olha, se, se é confirmado muita coisa que tem ali de bastidor, explica um pouco da fase do Internacional. Mas Valerberg, Camila e Daniel, vocês chegaram a assistir o jogo do Internacional contra o Corinthians? O Graças que acharam? A Deus eu não
2: assisti. É,
3: eu acompanhei, né? O cara tem que estar tá ligado sempre e te digo, eu achei que ia ser a quebra do tabu mesmo. Ah, nós temos o Corinthians Paulista e o Corinthians do Sul, né? Que é o colorado.
0: Isso aí tem que ser dito nesse programa. Né? É, realmente dois campeões mundiais. Dessa,
3: dessa vez, dessa vez é, foi, foi bom ver os corintianos reclamando de arbitragem que favoreceu ao Inter. Isso é sempre bom mesmo.
0: Ah, isso é Cara, maravilhoso eu vou ver. te contar uma coisa.
3: Mas assim, ó, tirando o lance, que realmente, como tu disseste ali, é, a regra é clara, deu o pênalti e o Edenilson sabia que ia marcar. Vou avisar ele, os, os goleiros estão começando a cuidar onde é que tu tá largando essa bola. Daqui um dia tu vai errar, então, barra que não seja eu num, num, numa das, num dos jogos um internacional, vai precisar muito do teu gol. Agora, de novo, né, Leonor, como tu citou, o segundo tempo do Internacional, ou leva gol, ou tem uma caída. É, o Aguirre, claro, ainda não tem o um time certo dele, ainda tem dificuldades, porque cada jogo é um cara diferente. Agora mesmo, Edenilson tá fora. Do, do, do jogo contra o São Paulo, tem outro também que é desfalque, então o Internacional vai ter uma zaga inédita para esse confronto e contra o São Paulo mas teve comentarista dizendo que o Internacional tava zerando cartões por conta do clássico Grenal, pode ser? Também posso até apostar, porque foi cada reclamação para levar amarelo ali que olha o Internacional o dia desse a gente malava aí que os caras estão comemorando, tirando camisa para levar cartão, mas assim ó o que, que o Internacional tem pela frente? O São Paulo que tá caindo nas tabelas. É a chance, Leno, de chegar bem no clássico Grenal e principalmente é, pontuar. Ah, mas é 14. quarto. Faz três rodadas que tá em 14 e os outros estão pontuando. Então, o Inter tá se distanciando do pelotão de frente. Tem time para isso. Agora, essa semana vai ser uma semana assim, sabe? Complicada. Vai ser uma semana de Grenal, que a gente sabe muito bem que mexe com os ânimos dos, dos, dos torcedores. Mas te pergunto, mano, Patrick, no segundo tempo, tu gostou? Porque nós reclamava dele, até eu, né? De que ele tava paradão lá no meio do, do, do jogo, quando entrava. Pô, o cara entrou no segundo tempo. Deu o lance, ou melhor, perdeu um
0: gol ali, que seria o 2x0, né? Que foi a única coisa que ele fez. Só. É só. O Patrick não está jogando absolutamente nada. nada parece que tem um contrato. Certo novo contrato né dele que tem que estar em todos os jogos, né? Porque ele entrou novamente, aliás, chamou uma coisa no BID. Estava vendo o BID que teve a renovação de contrato do Patrick e diz ali alteração salarial também. Então provavelmente o ah. Patrick renovou, não, deve ter, não é. deve ter baixado o salário, provavelmente ainda ganhou um aumento salarial.
3: Assim como daqui a pouco a gente vai falar de um outro time aí que também tem muitas broncas aí dentro de campo, mas quem leva é o treinador, né? Tudo bem, deixa quieto. <risos> ah. O Internacional tem lá, Camila, os seus probleminhas extra-campo. Tem, fica visível. E agora, como eu falei, né, o Aguirre, além de toda a bronca que tem pela frente aí de ter que vencer, pega o São Paulo, que é freguês do Colorado. Sempre foi assim, principalmente em Libertadores. São Paulo perde pro Inter. O Daniel Sarável, o Bruno Mendes, o Pedro Henrique, o Paulo Vitor, o Rodrigo Dourado, o Johnny, o Caio Vidal, o Maurício, o Patrick e o Uri Alberto. Poderá ser o time do Internacional, mas sobre sábado, Camila, tu que não gosta do Corinthians também não gostou do Inter?
1: Então, Valério, <risos> eu, eu comecei o meu final de semana, literalmente assistindo pelo começo da rodada do Campeonato Brasileiro desse final de semana, onde eu acompanhei Atlético Paranaense Fortaleza, dois times que estão, digamos, entre as primeiras posições dessa tabela estranha e esquisita que a gente uh, não está tão acostumado de ver, mas que por méritos né, deles e né falta de méritos, digamos assim, deméritos dos outros, falta. não estão Uh, melhor colocados, uh, foi um jogo bem, olha, morno, na minha opinião, por mais que uh, tenha acabado com três gols durante a partida, 2 a 1 um para o Atlético Paranaense, um jogo que, na minha opinião, esperava um pouco mais de ambas as equipes. Depois, mais uma vez, o América Mineiro vem surpreendendo, tá, nas últimas partidas, ganhou de 2 a 0 do Santos, o Santos, que se vocês pararem para olhar o jogo, não jogou absolutamente nada. O time do Santos não entrou em campo. Foi a coisa mais bizonha da face da terra. parecer até o Grêmio ou o Inter, como quiserem. Bom, ou como depois... Queiram. Ou como queiram. né? <risos> não,
3: e já tinha empatado em 0x0 com o esporte. Um jogo
1: Exatamente. De... Depois passei para Corinthians e Internacional, onde, mais uma vez, não gostei da atuação do Inter. Tu
0: gosta de torturar um pouquinho ah, no final de semana, né? Gosto, gosto.
1: <risos> não gostei da atuação do Inter. O time do Corinthians é um time morto. Tá? O Inter podia muito bem ter ganho de mais de 1 a 0 desperdiçou chance, deu abertura de espaço que não precisaria ter dado, tá? bobeou mais uma vez no setor defensivo, e assim, a gente vem controlando. Diego Aguirre vai para o quarto jogo, agora contra o São Paulo. Tem que entrar no eixo, tem que começar a dar resultado. E o, o time do Inter ainda está um pouco perdido. A gente tem aí reforços chegando, obviamente se espera... Que seja um pouco mais vantajoso para o time. Agora, sobre a reclamação do Corinthians da arbitragem, juro simples, juro composto e correção monetária. E ainda estão no lucro. Tá? Então, eles <risos> fiquem bem quietinhos. Depois eu passei para Bahia, onde o, ba o Baía do Falou, Bahia do
3: Valério
1: ganhou de 2x0 da Chapecoense. Daqui a pouco a gente volta a falar da Chapecoense porque tem novidade camacoense por lá. Boa. Viu? E a gente vai falar sobre isso. E aí depois eu passei a olhar o Fla-Flu, onde me chamou uma baita atenção, Gurizada, a estratégia do Roger Machado no time do Fluminense. Eu não. O que me chamou atenção
3: do Fla-Flu foi sim em São Paulo. Então, é mas é
1: por conta da, da Copa América, né? Sim, claro. Mas o que me chamou atenção no jogo foi que o Roger Machado, ele simplesmente ele não atacou, não jogou, não se preocupou em fazer gol, até praticamente o um momento onde ele dizia, bom, se agora eu não fizer, eu não vou... Vou sair no empate de 0x0 aqui com o Flamengo. Então, ele começou a atacar. O resto do jogo, ele apenas se defendeu, equilibrou e manteve o resultado. Uma estratégia que pode ter dado certo uma vez. É arriscado. Contra ele o leva... Flamengo, Não, é
3: complicado. Ele leva 4x1 do Atlético Paranaense. um banho de bola. Um banho de bola. Aí ele vai lá e faz uma estratégia, como diz, disse, pra empatar. Um Porque bandido. ele, ele era
1: segurar o Flamengo. Uma estratégia para empatar. O, os
3: números do jogo são 20 finalizações pro Flamengo,
1: 3 para o Fluminense. E uma convertida.
3: E aí tu tem uma escapada, mas outro detalhe, se tu prestou bem atenção no jogo. Saiu o Fred entrou o Nenê. Outro jogo. Outro jogo. Outro jogo, impressionante. Outro uh, jogo. O, Nenê, ele dá times, uma, o Nenê,
1: ele dá uma qualidade uh, diferente no time do Fluminense, Valério. Isso é, é notável há muito tempo, tá? Mas a jogada é interessante porque são passes curtos e são passes de primeira Isso. até chegar no gol. Que deixou, deixaram os jogadores do Flamengo tontos, tá? E não sei se tu pode reparar também, não sei se os meninos, Daniel e Lennon, acompanharam essa partida. Mas se não, o pessoal que está na nossa audiência, que possa ter acompanhado, há de concordar que o Flamengo também deixou a desejar mais uma vez. O Flamengo vem perdendo aos poucos. A sua, a sua invencibilidade, o seu tamanho monstruoso. O Rogério Ceni vem errando no comando do Flamengo também, e não é de hoje. Mas é. como o Flamengo é todo poderoso, né? Atual o pessoal campeão. passa o pano, mas não tem que passar. criou um,
2: tá? um mito, né? Um,
1: exatamente. Um time imbatível, um né? Exatamente. E não é assim que funciona. O Flamengo já vem de duas derrotas. Primeira para o Juventude, e agora para o seu Eu... maior arquirrival Fluminense, que também, olha... Pasmem, tá virando um Inter e Grêmio, o Fluminense vai jogar Fla-Flu e tá começando a ser normal o Fluminense ganhando Flamengo.
2: Ué, olha só, eu vi só o primeiro tempo desse uhum. jogo, Camila e aí eu analisei assim que não faz nem sombra do que era aquele Flamengo. O Jorge Jesus. Jorge Jesus não, nada, não, nada, nada, não, nada. É um time vencível não, facilmente. Não. Ah, um Tem detalhe, uma boa estratégia eles, de jogo, obviamente.
3: Não, claro, eles, eles levam 1x0 do Juventude, naquele jogo que todo mundo acreditou na água, né? No gramado. Aí eles ganham de 2x0 do Cuiabá, mas eles levam um banho, mas uhum. um banho de bola no segundo tempo, que eles acharam o um gol dos 47, que ficou o 2x0. O Flamengo não merecia, dito pela imprensa, carioca, venceu o Cuiabá. Que ontem engrossou o caldo também pra cima do Atlético pois Mineiro. Pois é, Valério.
1: Aí depois eu fiquei trocando de canal entre Palmeiras Esportes, Ceará e Juventude e São Paulo e Bragantino, que eram todos os três no mesmo horário, 18 horas e 15 minutos. <risos> fiquei trocando de canal, um pouquinho pra cada um, né? Pra não perder <risos> nada do, do, dos jogos. E também dei uma olhadinha, assim, por cima em Cuiabá e Atlético Mineiro, que também achei que o Atlético poderia ter feito algo a mais, mas não fez. Me chamou atenção também o jogo entre Ceará e Juventude, onde o Juventude não mostrou um bom futebol, que talvez venha mostrando nas últimas rodadas, mas o que era de se esperar. A gente não, não tem como dizer que o Juventude é um time ruim, mas temos que dizer que o Juventude é um time mediano. É. tá então a gente tem que, tem que esperar a realidade dos fatos e obviamente terminei a rodada olhando Grêmio e Atlético Goianiense que meninos tá aí, sofrível agora eu sei porque não, nós perdemos desespero não, não é sofrível não é sofrível é desesperador tu é decepcionante não eu achei tranquilo é... não, 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 não 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 senti nem um pouco de não, desespero então, assim, ó, muito pelo não senti nem um pouco de desespero contrário é desesperador para quem gosta de futebol bem jogado e não vê em nenhum, em nenhum setor do time do Grêmio, tá? Porém, eu olhava, erravam um e eu ria, tá? Enfim, essa era a minha sequência. Os caras tomaram um drible,
0: um drible O Diogo Barbosa tomou, meu amigo. Do du Dudu, que foi du -Du -Du -Du. lateral do Internacional, que é inacreditável. Ah, não Barbosa jogava um ovo assim, aqui.
1: Gente, só um cara. pouquinho. E aquele gol que o Diego Souza perdeu. O Diego Souza não perdia.
2: É tá se arrastando dentro de campo, se, se tu pesado. Pegar, é,
3: o, a melhor chance que o Grêmio teve na partida foi com quem? Jeromel.
1: Jeromel. Dentro é da área pequena, imagina só. E, e assim, ó, e eu tava olhando ontem, depois do jogo, eu tava olhando o comentário dos, do pessoal ali da do Premier, da Sport TV, que eles costumam, né, ficar comentando depois dos de jogos. Passe. Exatamente, depois dos jogos. E me chama a atenção que até a dupla de zaga do Grêmio. Já não é mais a mesma, porém, é o que não. é mais regular dentro do time hoje. E mesmo assim, eles deixam a desejar, cometem erros que antes não cometiam, o que é um reflexo de uma coletividade que não existe. Vai rebentar e em algum lado. os dois não
0: sequência em 2020, na né, das lesões.
1: Vai rebentar em algum lado, como rebentou ontem do lado do Thiago Nunes.
0: É que são dois zagueiros que já estão uh, com, também com uma certa idade. Entre é, é, o, o uma um... O... Um pouco mais de lesões, é, O Cuneman com 35
1: e o Jeromel com 30, essa Tu não me
3: vai aguentar todos os jogos. O Jeromel é mais mil. velho.
2: O Jeromel o eu acho que é mais velho. O Cuneman é. tem 30, o Jeromel tem 35. Ah, então é o contrário. Engano. Mas tá. tu não vai
1: Enfim, aguentar é tanto
0: assim, quarto e domingo, quarto domingo, quarto ah, domingo. Tu eu não vai eu, aguentar. Eu, eu
1: vi a idade, mas eu não sabia, mas eu me baseei pela cara. O Cuneman tem cara de mais velho que o Jeromel.
0: É, o Kahneman, 30 anos de idade. Ó,
1: viu, tem 30 e o não, Jérômeo é, tem 35, se tu, então. Se tu... Se tu, se tu... Mas é experiente do Grêmio.
3: É, se tu pegar, assim, eu na sexta-feira disse aqui, inclusive, né, de que o Grêmio estaria vivendo o momento que o Internacional vive no Grenal. Ele não tem mais confiança em si mesmo, ele tem medo de perder, ele entra em campo sabendo que se ele levar um gol, ele não vai fazer outro. Exatamente aquilo que o Internacional, os torcedores, sentiam quando viam um time entrar em campo num Grenal, e olha que tinha chance... O Grêmio nem chance tem. O Grêmio nos últimos jogos, ele tá sendo facilmente batido pelos adversários, bem mais fraco. Que é mais mérito do Grêmio do que deles. Ontem eu tenho que dar os parabéns pro Barroca, pro time do Atlético Goianiense. Eu aqui na quinta-feira assisti eles levarem 4x1 do Galo. Que não é tudo isso, não, só venceu por 1x0 ontem o Cuiabá. Camila, a estratégia de jogo deles...
1: Esse parceiro que tava em casa e goleando o Grêmio. Eles estavam numa Sim. tranquilidade. Mas é que, Valério, se tu parar pra analisar, o time do Atlético, ele é um time bem treinado, ele é um time bem montado, que vem em ascensão, tá? Vai ter altos e baixos, vai, como qualquer equipe. Mas o time do Atlético não é. E o Atlético não é mais aquele Atlético guianiense que qualquer um atropelava. Não. não. Uh -uh. Mas, mais ressalta o péssimo momento que o Grêmio vive. Que ainda vive, de certa forma, embalando nas vitórias de Grenal. E que o Inter não vem numa boa fase também, tá? Então, daqui a pouco, vai ser o pior Grenal que a gente vai ver nos últimos anos, agora no próximo sábado. Eu ah, tenho, pelo menos é o que eu, eu espero. Tenho medo. Mas, eu tenho medo. Mas, Valério, não te impressiona de o Inter ganhar com 1x0 num golzinho perdido, como o Grêmio vem ganhando há tempos, tá? E a gente encher o saco de vocês na segunda. Eu tô e aí se afunda ainda mais o eu, eu, eu estou preparado,
3: eu estou preparado para a zoação da próxima segunda-feira. O problema da é que aqui, o torcedor não. colorado também
0: tá não,
1: preparado. É então. o gente, Valério, não toma o nosso posto. A gente tá preparado. O, o, muito o, mais Grêmio, o Grêmio vai ser... Eles estão
3: guardando até fogo de, de artifício. O Grêmio vai ser facilmente <risos> batido pelo Palmeiras. Quinta-feira... Ah,
0: e é possível.
3: Ele vai, vai ser facilmente vai, batido. Vai. O Palmeiras, pelo plantel, pelo time que tem, pela velocidade... Vai sim. Ele vai fazer o que quer com o Grêmio já
0: no primeiro tempo. Já Inter e São Paulo, eu não sei o que esperar.
3: Não, aí eu, aí eu já acho zero que... zero a zero. É verdade. Eu não, não sei o que esperar, eu, gente. Eu, eu já, eu já acho um que zero o zero. Internacional, aí sim vai ter os acertos que vem daqui a pouco não tendo nos outros jogos do São gente Paulo. Pode...
0: Vai, vai ter é uma zaga mesmo. de gurias, Valério. O Victor com tá jogando o Victor Costa é, Questa... é. jogando nada. Eu já ia dizer. Absolutamente não, eu já ia nada.
3: O Edenilson também, o Edenilson só é cobrador de pênalti. Não, não o Edenilson, o Edenilso não,
0: acho que foi bem contra o Corinthians, foi um dos agora, poucos também. mim agora se tu pegar não. assim, ó,
3: Inter e São Paulo, Grêmio e Palmeiras. Se nós palpitar aqui, eu vou dar um empate pro Inter e São Paulo e vou dar a derrota do Grêmio para o
0: Palmeiras.
1: Bem isso. E aí nós vamos estar numa semana Grenal, que quinta só vamos falar de grenal o canal mais murcho da história. Mas agora eu vou te dizer uma coisa, Valério. Tu já parou pra analisar, tu e os guris, que fase a gente vive de pensar numa próxima rodada e acreditar que na melhor hipótese é empate para um lado e derrota para o outro.
3: É, mas só que aí tu vai vai numa Essa situação
1: Essa é a realidade. Não, mas eu
0: acho que o Inter pode. tem condições de vencer o não, São mas Paulo. Mas São Paulo que o, não o Você fala também? isso? Não, não, mas é, não, não é, não é, mas é que o São Paulo querendo ou não hoje é um, o Corinthians um time. Disse a mesma coisa. Mas o São Paulo hoje é um time que está na, na zona de rebaixamento. Não, e outro? É, mas é, o é,
1: Corinthians também não é. Um time o Corinthians, o, o
0: Corinthians está na frente do Internacional, tem ah, 11 pontos. O Corinthians é, não, mas é, é, é o São Paulo tem cinco. O momento do Internacional, o momento ganhado do Corinthians
3: era esse cara O time do Corinthians chora, horroroso. De chora de ruim O pior início de campeonato Desde que foi Ridículo. rebaixado pela última vez Ridículo. É o Corinthians agora Ridículo. Se tu pegar o São Paulo, os números são assustadores E olha que não tem jogador ruim
0: Mas não, era aí, o Crespo, que era o cara não, Que tinha mudado o futebol tu pega, aí Então tu pega, ele
3: fez
1: progressivo, eu já disse <risos> Tu pega o um Grêmio Você
0: aí dele. Facilmente batido,
3: não põe mais medo em ninguém Um futebolzinho medíocre, só que ontem a respeito aí da saída do Thiago Nunes, que o Lennon escutou pela manhã, que eu sobrecarreguei minhas redes sociais, porque ontem ficou visível que foi o time que derrubou ele. Parabéns, Matheus Henrique, tu conseguiu fazer o que tu queria, depois de ter xingado o cara ontem, queria se encrespar
1: com o Cânima. Então para é pra ter levado a bofetada na tua cara. Com quem que ele quis se crespar?
3: Com o
0: Cânima.
1: Coitado. É, é ia dar ruim pro Matheus Henrique. Ali ia ali, é é dar ruim. Eu perdi... não, essa não, parte eu perdi. Ele, ele chamou a atenção do é mano. Não, Kahneman. e ele
0: ficou se distendendo com o e o Kahneman foi chegando, chegando, e Rafinha deu uma segurada não, no canto. Sim, deve ter ter Porque o Matheus é? Henrique, cabeça de caixa d'água, é pequenininho. Deve é. ter pensado,
1: vai te a... tomar uma bocha na direita que vai reluzir na esquerda. A pior coisa, Mas... é tu,
0: é a pior coisa na vida é tu estar tá num
3: emprego em que tu já tem anos de profissão e tu receber a carta de aviso e ter que cumprir os 30 dias. <risos> Isso é a pior coisa que existe na face da terra. E Tiago Nunes sabia na quarta-feira que seria demitido. Cumpriu três dias. Ele, 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 ele treinou Foi o time. profissional até o fim Ele treinou o, o time de forma profissional. Quero dar os parabéns pra ele que teve peito de olhar na câmera ontem à noite que inclusive eu fiz o um vídeo separado, botei lá nas minhas redes sociais, dele junto na coletiva agradecendo a oportunidade que teve no Grêmio, desejando boa sorte e saindo da cadeira Galério, e deixando agora, lá. Galério, tem que fazer uma observação em relação a isso.
1: Humilhante. A situação que o Grêmio colocou ontem à noite o técnico Thiago Nunes. Total. Humilhante. Não, e chegar foi...
2: a pedir um não. acordo em comum Cara, acordo, é, uma demissão,
0: driblando a legislação não, não, do, do futebol. O, o tal mas do comum é. acordo aqui Sim. no Brasil é o jeitinho brasileiro claro. no futebol. Mas a gente, a gente sabe que não é comum isso. acordo. A gente sabe que não é.
3: A, a, gente, a gente falou há dias atrás, mas o que eu ia te dizer, que nós estamos no, no dia de número 186 do ano, um 5 de julho. Internacional tem um treinador em 101 dias. Grêmio em 74 Thiago Nunes tem... Fez história. Não, Thiago Nunes com 20 <risos> jogos, 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 38 gols marcados, 19 sofridos, 58,3% de aproveitamento. Título gaúcho, título da Recopa, melhor campeã na Sul-Americana, pior início do clube nos pontos corridos. E cai no Grêmio sabendo desde quarta-feira de que iria ser demitido com empate, que... com derrota, com qualquer coisa. Só que, que aí vocês... ele contribuiu para a sua própria demissão. Claro, claro. Ontem, claro. Ontem, tudo bem, por pressão, ele colocou o GPR no time que não fez nada. Agora, Thiago, Total. tu podia ter salvado a tua pele se uma vitória te servia em ter que mudar no intervalo. Cara, tu não pode voltar com um time que foi facilmente partido pelo Atlético Goianiense da mesma maneira, da mesma forma de jogar.
1: Valério, tu sabe por que, que o Thiago não salvou a pele dele? Porque já não era, ele já não tinha mais essa opção. Ele já não Independente tinha. Independente do resultado, ele, ele seria estava desligado. estava ali porque era parte do contrato dele. Porque desde o dia que o Grêmio foi pra Serra jogar contra o Juventude... Que a comissão e a direção foi junto ali eles decretaram a demissão do Thiago Nunes tá, e aí Também. tu simplesmente tu mantém um cara no controle sabendo que ele vai entrar com a bunda e tu vai entrar com o pé tá, pra, e ele dizendo, e ele, porque ele disse ele disse pro, pro, me fugiu o nome agora do jornalista da Sport TV, daqui a pouco eu trago pra vocês meninos e ouvintes ele disse, ele deu a entrevista dizendo, eu sei que eu vou ser demitido. Sim. E eu cheguei o... aqui de novo pra dar continuidade num trabalho que o Renato Gaúcho estava fazendo. Abrimos parentes Um trabalho que já não tava dando certo. Fechando as Fechamos tá, E tava. ele não teve respaldo de ninguém. Tá, tá
3: só que aí eu te pergunto. Se com o Renato, quatro anos e meio, eu aqui cheguei com o Ticalo, dizer que ele tava desgastado... Que era assim, é o momento dele sair, tu traz um treinador, esse treinador tem oito vitórias seguidas, te dá um título uhum. gaúcho, que tá, tudo bem. Foi ganho no Beira-Rio, porque na Arena do Grêmio não tinha ganho. Agora, tinha trabalho, tinha equipe, tinha união no grupo. Não no tinha. Mo no momento em que tu pega, Camila, depois de dois, três resultados negativos. E ontem foi dito por um dos diretores do Grêmio que a Covid atrapalhou o Grêmio. Atrapalhou todo mundo Mas, mas impressionante olha seu se Marcos eu, Herman, eu se eu tô numa coletiva dessa eu sou retirado Marcos Rêmano porque deve ser eu ia ter que lá, uma coisa para ele ele parecia
0: Carlos
2: Pellegrini não eu ia ter que então
3: assim ó, é... aí aí, aí é, o que que, que acontece tu, tu vai defender Renato tu vai defender Thiago Nunes só que tu não pode defender um grupo
1: que se manda sabe o que que tá virando o futebol brasileiro ele? Valério não. e meninos além e principalmente futebol gaúcho tu tem que perguntar para as estrelas que tu tem dentro do vestiário qual é o técnico que eles preferem que tu contrate?
3: Não, Outra coisa aqui, é ó. O, o Rafinha é quem manda no Grêmio. O Cânimo Geral não apita mais nada. O, o, o Mateuzinho tá se achando não. o maioral. É, Mas isso foi Jean dito Pierre, nessa bancada aqui do não.
0: Rafinha, que o Rafinha chegar ah, tá, e assumir. Mas aí o, o Jean-Pierre
3: e o Diego Souza, cadê o protagonismo, cadê? Outra coisa, Douglas, eu te dei três jogos pra te poder estar tá bem fisicamente e querer jogar. Amigo, tu não mostrou pelo que tu veio. Pois é, quando
0: é que o Douglas Costa estreia? Cadê,
3: cadê o teu investimento todo que foi dito? Cadê que quando é o, todo? o Ai,
0: Quando é, olha, o Taysen deu é. algumas assistências.
1: Mas, é, mas né? conseguir ficar brabo com os colegas, ele já conseguiu ontem.
0: Tipo,
3: <risos> mas assim, ó, é inacreditável. Não, a gente já tá meio o, Grêmio, a... o Grêmio todo em si é um timinho. Um timinho que não, um timinho. não põe mais medo em ninguém. Uhum. E tem jogadores ali que estão se achando... E aí eu te pergunto, por, que, que, por que, que o Leno um dia disse aqui, ó, falta comando ao Thiago Nunes, o Daniel também frisou. É
1: claro que sim. Ontem
3: ficou visível, porque se claro ele tem sim. peito pra tirar Diego Souza do time num intervalo de jogo lá em Caxias, por que que ontem não teve peito de tirar o cara no intervalo que não tava fazendo nada? É exatamente. E outro detalhe, o Daniel chorava de ruim o Rafinha no jogo. Muito. Eu, e mas o Wander Wanda... chorando de ruim. Os 41 por isso. do segundo o tempo. O o os
1: 41. mas o Rafinha vem chorando não. de ruim desde que ele chegou. O Rafinha daqui, foi... daqui a pouquinho Só vai jogar de sunga no Grêmio, assim, né? Porque cada vez ele tá colocando cara... mais do que
0: calço... o Rafinha. Eu não sei Cada vez ele vai colocando aquele joga calção de... mais pra de dentro. De sunga, vez. Sei lá. Da... <risos> daqui a pouquinho <risos> ele vai tá jogando de sunga. Eles
3: começaram. E querer se aparecer. Eles começaram bem o jogo, bastou 5 minutos, pronto. Cada um foi pro seu canto. E outra coisa, cada um tem a sua posição, né? Agora aquele troca-troca do Douglas com o Ferreirinha pra um lado e pro outro, Poxa.
1: Ah, pra confundir
3: o adversário não, eu pensando Eles sabe, confundem
1: eles mesmo Sabe o que vai acontecer com o Rafinha daqui a mais uns dias? Ah. Vão chegar pra ele, vão perguntar, jogou onde? Ele não vai ter onde responder <risos> não.
0: Aliás, aliás Senhor, senhor Matheus Henrique, o senhor é um covarde porque, é um adora, porque adora, porque adora, no, no momento quando o Grêmio ganha Grenal, faz pagodinho, moleque. faz live, é. tripudia, aí quando o Inter ganhou aquele Grenal, o Bruno Fux deu aquela brincada, aquela brincada e já veio tirar a satisfação o Bruno Fux. É, porque não fala o multicampeão Matheus Henrique, né, ganhou dois ah. chão até agora. <risos> é, porque tu nunca ganha nada e não sei o quê, aí ontem de novo, o Grêmio perdeu o que Matheus Henrique fez desativou o Twitter, não tem mais conta no Twitter. O senhor é um covarde, Matheus Henrique, moleque, moleque, moleque. É homem é macho para tirar sarro, para brincar, fazer pagodinho, fazer live quando ganha, quando perde desativa, fica brabinho. Seja homem, Matheus Henrique. Mas é que aí tu
1: sabe o que que acontece? Mas aí ele vai na ele ele vai no embalo do Gatorade mesmo. Não,
0: Matheus Henrique não não tem é ele ele ouviu não verdade. tem peito. Ele ouviu
3: verdades, ele ouviu verdades no moleque. momento em que tu tem um treinador que que eu não tenho nada a dizer contra o Thiago Nunes. a, a era o que tinha pra nós, a gente tava com ele. Só que ele, ele rateou, ele falhou, assim como o Renato também falhou. Eu acredito no, 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 nos jogadores e digo: quem vier, tá? E, e agradeço ao Thiago Nunes, sucesso, veio lá no seu outro clube, deu ao Grêmio o Campeonato Gaúcho, coisa que o Renato não sabia se ia dar, já que entregou o Palmeiras né, a Copa do Brasil. Agora, tem um detalhe nos nomes que vão chegar. Felipão, ai aí é do não sei o que, o cara abandonou a casa mata num jogo, e hoje ele quer voltar, seria uma honra trabalhar no Grêmio, Arce, o cara foi lateral, o cara tá hoje se dando bem lá, na, lá no, no país dele, treinando um time, aqui é aposta e nós não queremos aposta, Lisca, pode até ser doido e enlouquecer todo mundo lá dentro, Celso Rotti, não vem, já disse.
0: Volante, né?
3: Vai servir, vai servir de, piadice, de, de, de piadas aí. Me, me disse que até o Luxemburgo serviria. Pelo amor de tá Deus. Tá
2: eu tenho um projeto para chamar o A direção o Grêmio. do Grêmio, de tá forma chebe. ridícula.
3: Romildo, desde que acabou o casamento com o Renato, acabou também o amor pelo É a primeira crise cu... é... de
0: verdade de Romildo Bolsonaro. É né? a crise do Romildo. Sete anos. É a crise é...
3: do
1: Romildo. Mas aí eu pergunto uma coisa pra vocês, guris. Será que essa crise já não vinha acontecendo e ela era abafada, de certa forma, pelo Sim, Renato É porque nós tínhamos por que
2: um fator... Tinha, tinha um fator ganhar o fa Renato? Não, o fator Renato Porta-Lugo. Exatamente. Que ele Renato? tinha a chave de todos os departamentos, Exatamente. ele cuidava de e... tudo, a direção entregava tudo nas mãos do Renato. E no momento ah, que sai, Camila, na renovação, se abriu isso tudo. Não, não
3: Daniel, na renovação sempre. do Renato, cortaram os naipe dele. Sim. Cortaram? Sim. E aí começou o Grêmio a entrar em crise, porque ele não tinha mais o peito. Os dirigentes iam lá e diziam, não, vai ser assim, assim, assado. Então, ao Thiago Nunes, o meu, muito obrigado. E ao Renato, se tu receber a ligação, tu não atende. Tu põe lá no modo silencioso. Ele não
1: volta, Valério. Não, não volta. volta. Não, não volta. volta
3: porque te queimaram aqui. faz outro detalhe. Ah, mas o, o, o Arce não quer, o Filipão não quer, vai vir o Renato. Tchê, o Renato vai O Filipão vai não chegar. recebeu contato
2: nenhum. O Filipão tá pronto não, pra não. assumir. O
3: Renato Coisa. chega pra Ai, calar Deus a boca céu. desses dirigentes. E pra dizer, eu tenho o meu grupo na mão e agora vocês vão comer aqui, ó. Não vou. Ele vai fazer não, o ele Mas ele não tinha o grupo quiser. na mão já vai. antes, Valério. Ele Renato não faz volta Olha que ele Valério. volta. E tu
1: sabe por que que não faz jogar? E eu vou dizer uma coisa pra vocês e eu quero a opinião de vocês, mas depois, depois do intervalo eu quero a opinião de vocês, tá? Tanto o Grêmio tá numa crise que... Cadê o Maicon? Maicon? Capitão do time. Cadê o Maicon? Jogador experiente, são... nem abre a boca mais.
0: São 14 horas 38 minutos, eu tô adorando é o mais? programa de hoje, que programa maravilhoso. A ótica Ponto de Vista está completando 30 anos neste mês de julho, está sorteando um óculos por semana, e nessa primeira semana será um óculos solar da Coach. Para concorrer, vá em facebook.com.br, curta, comente Eu Quero e compartilhe a publicação. Sorteio todos sábados no programa Esquina Democrática, aqui na Acústica FM. São 14 horas 38 minutos, nós vamos para o intervalo comercial e na volta tem mais. Dupla Grenal, futebol nacional e internacional, além daquela corneta saudável, Sub 97. 14 horas 44 minutos 17 graus e três décimos é a temperatura aqui em Camacan. Estamos de volta com o sub 97 que tem um oferecimento para de especial de Senterasso, Distribuidor ArcelorMittal está com atendimento seguindo as orientações de prevenção ao Covid-19. Senterasso, na faixinha 190. Começou o feirão de brinquedos Clipe? ofertas imperdíveis, brinquedos de qualidade e até 5 vezes sem juros nos cartões. Saiba mais no WhatsApp 51997352062. Deixe sua casa com seu estilo, com efeitos decorativos especiais da Center Tintas, rua Manuel da Silva Pacheco, 389. E na compra do Prime Burger, por R$ 13,90, o refri é liberado no Prime Grill. Nas terças e quintas, você compra um Prime Burger e o refri é liberado. Prime Burger, o um hambúrguer com sabor Prime Grill. Segue o Prime Grill nas redes sociais. Eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado por esse hambúrguer. Então, falo aqui, conhecedor da causa. São, são 14 horas 45 minutos. Vamos seguindo falando de esporte por aqui. Todo mundo, uns estão menos felizes do que os uhum. outros, mas ninguém está exatamente satisfeito. Tem Grenal já no próximo final de semana. O Inter pega o, o São Paulo agora no meio, no meio da semana. E a diretoria do São Paulo se reuniu por três horas com o Crespo para cobrar a recuperação do elenco. O Crespo, então, foi liberado né, do período de isolamento por causa da Covid-19. E já se reuniu, portanto, por três horas com a diretoria do clube no CT de Barra Funda. O tricolor paulista ainda não venceu no Brasileirão. O diagnóstico principal é que parte do elenco perdeu a confiança depois do mau início. O principal pedido a Crespo, portanto, é para recuperar os jogadores. E aí, eu como colorado entro naquela sinuca de bico conhecendo o Inter. O Inter é aquele levanta-te-anda, sabe? E agora, vai pegar... e agora vai pegar dois que estão na zona de abaixamento que não venceram ainda no, no Campeonato Brasileiro. São Paulo... E Grêmio, mas enfim, vamos, vamos aguardar agora. Uh, também tem um fato inusitado uh, em relação ao Goiás. O técnico do Goiás, o Paulo Rogério, aliás, desculpe, o técnico do Goiás uh, pediu para mudar o nome de um dos atletas para dificultar para o adversário reconhecer a estratégia. Eu vou explicar. Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, criticou a estratégia do técnico Pintado de mudar o nome do atacante índio no jogo contra o Vitória. Ao invés do apelido, o treinador sugeriu que o atleta utilizasse Eduardo, seu nome verdadeiro, e assim foi divulgado pela assessoria de imprensa na escalação. De acordo com o treinador, a modificação foi uma estratégia para tentar confundir o técnico adversário, Segundo ele, a mudança de nome na escalação talvez dificultasse a identificação do sistema tático do Goiás. Todo mundo conhece por índio, vai ser Eduardo nesse jogo. Quero ver se vocês vão saber quem é Eduardo.
1: Tá aí, Maris.
0: <risos> bah, Que bacana! Tá aí. Né? <risos> Achamos
2: uma solução
0: pra dupla Grenal.
1: Tá aí. É Pronto. que a gente não tem
0: ninguém com apelido na dupla grenal. Não granal. tem problema, não, mistura
1: tá os dois, divulgam um todos Matheus e vem Henrique. Henrique Matheus deixa de no
0: banco. vai ser só Walter. É, é. Walter. Walter.
3: Vai ter, é Walter. Não, vai ter que ser assim. Agora, pro falou no São Paulo aí, né? São Paulo bem podia levar o Thiago Nunes e mandar o Crespo pra cá. Ai,
2: Valério, <risos> o Valério ainda tá
3: com Não, pena eu... ainda quer
2: empregar
1: Só... a pessoa,
3: imagina, né? Imagina, treinador novo no Grêmio. Não,
1: ele tá, com, ele tá com pena, ele quer empregar a pessoa, ele quer desempregar uma que é tão ruim quanto o ex dele e quer trazer. Vamos falar Aliás, so,
0: aliás sobre o Thiago Nunes, eu, eu hoje estava verificando, porque eu, eu fiquei sabendo hoje de manhã que o Thiago Nunes foi demitido, né?
1: Aí acompanha bem as coisas. Não, eu não, peguei no
0: sono tá na verdade. Aí, aí eu fui ver, né? Porque quando eu era com Ramires, teve as críticas na, na nossa imprensa era do tipo: vocês lembram de manchetes? Ramires destruiu o time de Abel Braga. Mais um erro de Miguel Angel Ramires. É sempre o Ramires. Aí hoje eu fui ver, né? Para ver como é que foi em relação ao Thiago Nunes e era. Será que a culpa realmente é do Thiago Nunes? Hum. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Quando é o estrangeiro, a culpa é do estrangeiro. Aí quando é alguém da aldeia, não. Aí, será que a culpa ah, tu realmente sabe de, é dele? No, no caso do Grêmio,
2: é um misto ah, de situações. No, no técnico. Não, no Inter, os jogadores tá? não tinham culpa se... pra esse
0: pessoal. Agora, agora, no Grêmio, tem. Ah, por favor, fica, fica escancarado, né? Mas, Daniel Nunes, tu, tu tem informação por aí, Daniel?
2: Vamos lá. Eu até coloquei a trilha, eu vou deixar a trilha aqui. Nome de Filipão ainda não é unanimidade no Grêmio e pelo menos um dirigente admite ser a favor de Renato. O Conselho de Administração se reúne na tarde de hoje envolvendo os principais dirigentes do clube e deverá estabelecer qual será o treinador a ser buscado no mercado para substituir o Thiago Nunes, que foi demitido ontem. O experiente Luiz Felipe Scolari é, surgiu como ficha 1 para o cargo, embora, segundo o jornalista Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes, ele não seja unanimidade. É, o profissional, o, o Filipão, que ficou sabendo sobre a derrota do Grêmio durante o programa da TV Gazeta, e ele disse o seguinte, né que ele tinha uma informação para dirigir uma equipe, uma seleção, mas ainda estava meio em dúvida. Aí abre aspas, disse o Filipão o seguinte, ó. Eu nem sabia do resultado. Sei através de vocês. Não tenho convite nenhum do Grêmio. Tenho uma seleção da América do Sul. Não tinha esse conhecimento. Vinha trabalhando em outra área, de trabalhar fora do país de novo. O Grêmio é minha equipe do coração que prezo muito, mas não vou falar algo que não tenho ideia. Não posso opinar se ganhou perdeu, se sairá o Thiago ou não. Isso, o Thiago ainda era técnico do Grêmio nesse momento. É um assunto que faz parte da direção do Grêmio, não estou lá para, algo, para falar algo sobre isso a vocês, colocou o Filipão neste domingo. E sobre a Renata. Perdão, Renata. Sobre a volta do Renato Portalupe, <risos> o vice que falou foi o Duda, o Duda Cref, que é, deu essa declaração. Disse que o grupo ainda sente falta do Renato Portalupe. Eu acho que o Filipão voltando é pra salvar, é pra fechar a casinha, né? É pra resolver os problemas do Grêmio, é pra entregar a chave de todos os departamentos, né? como era com o Renato, na mão do Filipão, pra, vamos dizer assim. Fechar para estancar essa sangria que ficou muito clara, principalmente
0: no jogo contra o Atlético Goianiense e nesse final de semana aí que faltou comando. É, com o Filipão, acho que é, com o Filipão a luta é para não cair, e é isso mesmo, claro, não é para lutar mais nada. E lembrando
2: parada. ou não, o Filipão quando voltou, retornou em 2014, ele fez uma espécie de uma limpa no vestiário do Grêmio ali. Então tem essa solução, é. é um técnico que vai abraçar tudo, era o que o Grêmio tava precisando. Tirou o Renato quando saiu. O Grêmio tentou tomar conta, tomar as rédeas da casa e não conseguiu. Ficou claro com o Thiago Nunes. Então é mais ou menos isso, a minha opinião. É, embora
0: eu acho o Filipão hoje um treinador desatualizado ah, mas hoje o
2: Abel Braga mas e ele também, foi fiz também, também um belo campeonato uh, brasileiro
0: mas eu acho que o Filipão é um grande nome é o cara que tem peito para barrar alguns claro porque o Filipão tem história o Filipão tem título, tem história no Grêmio a torcida gosta muito dele então é um cara que tem peito para isso um dos poucos os poucos hoje que, que consegue isso, então vamos ver, vamos ver é. se, se... O Felipão só é. está esperando uma ligação, se e vier comeamos, a ligação, né? ele vem.
2: Ontem no jogo do Grêmio contra o Atlético-Oenense, até a gente falando que o Grêmio se prepara para um período eleitoral, eu acredito que é. isso tem influência influência assim, dentro de campo, porque ontem estava o Romildo na, na arena do Grêmio, estava o vice-presidente de futebol, Marcos Hermann só é, do conselho de administração do Grêmio só tinha o Romildo e o Marcos Herman. O Aldo Aberto Praz, o Cláudio Derich, o Duda Crefe, o Paulo Luz e o César Augusto Peixoto não estavam lá. E são postul postulantes a brigarem pela presidência. Há uma luta de poderes dentro do Grêmio, sim. Porque se prepara para se encerrar o ciclo do Romildo. Uh,
1: duas coisas é. que me chamaram a atenção ontem em relação à demissão do Thiago Nunes. Primeiro, uh, a situação que deixou clara, tá, mais uma vez, o que eu acho ridículo onde demonstra que o jogador manda no treinador, tá? E isso ficou claro. Segundo, o Romildo não ter participado da coletiva não de demissão participou. do técnico Thiago Nunes. Do Renato Gaúcho, ele só faltou botar um tapete vermelho pro Renato Gaúcho sentar, tá? Aí do Thiago Nunes, não, não. não
2: mas o Romildo nunca não. escondeu
1: insatisfação Enfim, de trazer o, o Tiago Nunes. Não,
3: o Romildo não queria tirar o Renato. Exatamente. Ele não era do Thiago Nunes. Então, pra que, que ele vai anunciar a saída do cara se não anunciou o início do cara? Que concordo,
1: concordo, que também acho ridículo. Entendo, é ridículo. Pô, mas ridículo. aí
3: fica visível, e o ridículo é dentro de campo, tem uma panelinha de, de, de Diego Souza, de Rafinha, Exato. e também do próprio agora Jean-Pierre, Mateuzinho e tem um racha na direção. A direção do Emil hoje tá
1: rachado. tem gente que não se cumprimenta lá pela manhã, é. nem à tarde, mas, nem à noite. E tem, e tem uma outra situação, quando a gente fala no nome do Filipão, eu concordo sim, que ele é um treinador desatualizado, para um estilo de jogo aonde tu quer uh, atacar um pouco mais um estilo de jogo mais ofensivo. Mas propositivo que eles falam. Exatamente, propositivo. Mas agora eu pergunto para vocês.
2: Mas Camilo, o Grêmio não precisa disso não, nesse mas momento. Mas eu pergunto
1: para vocês, exatamente. O time do Grêmio, o atual elenco do Grêmio, é esse o estilo de jogo? É Sim. esse o jogo que o Grêmio quer propor? Se for o Felipe, eu não, não sei. é o treinador A minha humilde opinião,
2: eu não sei como é que vai ser do Valéria, deixa, tá. deixa eu concluir, tá, Valéria? Depois fala. É, pra mim, o Grêmio tem que esquecer a Copa do Brasil, tem que esquecer Sul-Americana, tem que se concentrar, tem que se reerguer, fecha a casa, não interessa se vai ser um futebol bonito ou não. Tem que vencer no Campeonato Brasileiro. Ao meu ver, acho que a, 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 a cereja do bolo, vamos dizer assim, o objetivo do Grêmio nesse momento, a partir de agora, porque de 31 jogos, o Grêmio tem que vencer 15. Ponto. Série B, tá assim no retrovisor, tem que olhar para trás assim. Então, esquece Copa do Brasil, esquece o Americana, se der para priorizar, se tiver condições de se manter, mantenha. Se não, foca no Campeonato Brasileiro. É,
0: realmente, eu... Que eu, a, a média, Grêmio, a né? média é o Grêmio ter que vencer 15 dos 31, mesmo, é. Realmente. Não, se se não... tu pegar hoje, tem dois pontos. É, ontem nos cálculos com menos de
3: 45, com 42 tu já escapa. É, é a média deles hoje, 42 pontos. Então o Grêmio pensava de 40 pontos, de 93. Porque ele tem jogos
0: atrasados. É, o último que se salvou no último cam no campeonato 2020 foi o Fortaleza com 41.
3: É, então assim ó, 42 pontos na conta deles hoje, pode subir né, Por 44, 45 estaria, estaria livre. Mas detalhes ainda aí é, no Grêmio que tu falasse aí Daniel, o Grêmio ele, ele não é que vá priorizar, mas ele não pode abandonar dois campeonatos. A, a o, o Grêmio não consegue, tá se manter... sopa pra ele. não consegue se manter no campeonato brasileiro. Mas, mas é tu não vai chegar Daniel. É o na... igual o maior. Ano que vem tu não vai jogar Libertadores então? Porque...
0: Valério, mas hoje a briga conseguir. do Grêmio é pra não cair nesse eu, momento, Eu Valério. sei, não é eu sei.
2: vai jogar Libertadores, não, não não vai jogar aqui Copa do pra Brasil. Cima.
3: Aqui, ó, a, a, a Sul-Americana te dá uma vaga direto pra Libertadores. A Copa do Brasil te dá uma vaga pra Libertadores. Não vai ter peito o time até lá. Não tem problema. Ah, pois estão calculando que um jogo desses atrasado do Grêmio é uma derrota pro Flamengo. Cara... E se esse jogo ser daqui a três meses e o Grêmio tiver aí, é, é, daqui a pouco encaixadinho? Ele ganha o Flamengo como ontem. O Flamengo a, a, acabou tropeçando pro Fluminense. Então, o, o Grêmio tem que sim cuidar pra não cair. Tá? Tem que cuidar pra não cair. Mas não é que tem que abandonar a Copa do Brasil e Sul-Americana até porque... Por que não estamos na Sul-Americana? Nós caímos numa pré-libertadores. E por que, que nós caímos na pré-libertadores? Por que nós jogamos a pré-libertadores? Porque o Renato disse que o Inter não tinha... A ajuda do Grêmio, e o Grêmio perdeu, vocês sabem muito bem pra quem, pra aquele Flamengo, Flamengo. quais os pontos faltaram, eu sou contra priorizar, eu sou contra popar, eu sou contra entregar, e aí, hoje tu tá pagando aquela conta, que se tu fosse o São Paulo hoje, tu estaria num grupo de libertadores, mas não, né, o Grêmio não quis, ele quis o quê? Prejudicar o adversário, hoje é o mais prejudicado de todos, porque em 20 times, tendo 10 péssimos, ele é o mais ruim, Quatro gols num campeonato brasileiro em sete jogos. De 21, dois pontos ganhos. E aí tem jogador dizendo que é uma má fase. Essa má fase vem de quando? Desde que começou o campeonato lá em março? Porque ganharam do Inter no Beira Rio, tá? Gols 45 do Ricardinho, beleza, parabéns. Mas no Olímpico, desculpa, na Arena. Nós levamos um baile no Internacional, mas pra ter perdido aquele jogo. Mas comemoramos, né? Fomos de novo comemorar depois de ter perdido pro Caxias e comemorado um título pro Inter também. Então, assim, ó, o Grêmio junta os cacos agora. E venha quem vier, uma coisa eu digo pra vocês: o Filipão não gosta de trabalhar com guri, como ele gosta no sotaque gaúcho. Não gosta de moleque, não gosta de garoto.
1: Deu ruim, Matheusinho. Então, recente contrato ah. com a não, aí, eu te, aí eu te
3: pergunto: qual é a aposta do Grêmio? Não é na base? Exato. Como é que tu vai trazer um treinador Exato. desse? Exato.
1: Concordo. É que o Grêmio, Contigo. na real, tá,
0: o Grêmio tá num, num, num poço meio que sem fundo, que não tem muito pra onde correr. Ou o, o Filipão, que é que tá livre no mercado? Filipão? O Mas o Grêmio só... não tem convicção, o Grêmio Exatamente. não tem, aparentemente, de Futebol
2: desde 2018. É,
0: é, é, pessoal, uh, nós temos um camacoense na Série A do Campeonato Brasileiro, pessoal. A Chapecoense anunciou nesta segunda-feira a contratação de Carlos Antônio Quila para o cargo de executivo de futebol. Ele é natural aqui de Camacuã e o contrato com ele, que chega a Chapecó já na próxima quinta-feira, será até o final desta temporada. As tratativas entre a Chape e o dirigente iniciaram na última semana e foram concretizadas na manhã de ontem. O novo executivo da Chape fez seu último trabalho no Remo entre 2019 e 2020. Antes teve passagens para o Brasil de Pelotas, Joinville, Ceará, CSA, Náutico e Criciúma. Que ela também atuou como gerente de futebol do Cabense e o Metropolitano e diretor de futebol da base do Grêmio entre 91 e 91 e dois mil. Portanto, temos um representante de Camacuã, um camacuense na Série A do Campeonato Brasileiro, na Chapecoense. Bacana, sucesso, né?
3: sucesso e sucesso boa sorte lá pra sucesso ele. sucesso pro Kilo. Oh, só pra fechar da minha parte, hoje tem futebol aqui na Cústica, 8 da noite, a seleção brasileira, que eu achei que não passava pelo Chile, né? Acabou passando, <risos> venceu por um a 0 teve voadora, né? De, de jogador aí, inclusive, que tem nome de Jesus, mas tudo bem. E ó, o detalhe é o seguinte, ó, Brasil hoje contra o Peru, a zebra é o Peru, tá? E nós vamos pra cima <risos> deles hoje, então, 8 da noite, tem Copa América na Acústica. O chavante da Camila ficou no 0x0, no um jogo que a Terra refletor não quis acender, com o um cruzeiro. Um detalhe da Euro, eu acertei os quatro parabéns pra mim. E só pra avisar vocês também, tá? Que agora na finaleira do
0: programa, nós temos
1: Duas palavras, parabéns. Pra ti...
0: Tu acha que dá o Peru, Valério? Não, vai dar Brasil. Vai dar Brasil. É, né? Vai dar Brasil. Não, não vai dar perigo, não. Só
3: pra dar uns parabéns pro Santa Cruz do Rio Grande do Sul, que perdeu para o Grêmio o título da Recopa, lembram? 3x0. E ontem, num jogo da terceirona, ele venceu o gaúcho por 4x2. Tendo. Estava perdendo 2x0. Entrou um rapaz, fez. O Lylon, entrou, fez três gols em 6 oh, minutos. Não. Levou o time pros pênaltis. No jogo em que teve, portanto, um. Cara, fazendo três gols em seis minutos e o time indo os pênaltis e o goleiro salvando e dando título pro Santa Cruz. Oh, nice. E que teve árbitro substituído por lesão. Esse é o galo. Esse é, esse é o galchão da uh, terceira divisão. We're... Antes
0: de encerrarmos, mandar uns abraços aqui para Vera Lúcia Fagundes, para Tereza Quevedo, Josiane Rodrigues, Maria Farias, o Pedro Machado, também o Tites, que diz: tá tudo azul, até a lanterna. E também o Rubens Matusevski, que diz: briga de marido e mulher não se mete a colher. Sou gremista, como estamos? <risos> Olha. Não estão bem, meu amigo, mas eu não sou ninguém para falar nesse momento também. 15 horas em ponto e assim vamos nos despedindo no Sub97 hoje. Valério Veiga, um grande abraço. Lisca, até daqui a pouquinho. <risos> Lisca doido. Daniel Nunes, tchau, ai, tchau. Ai, tchau, tchau, não tem nem o que falar mais. <risos> Camila Matos, tchau.
1: Tchau, gente, até amanhã.
0: Está ficando feio. A você, caro ouvinte internauta, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais, tchau, tchau. Sub-97, aquela resenha sobre dupla Grenal, futebol nacional e internacional, além daquela corneta saudável. Ao vivo, de segunda a sexta, a partir das duas da tarde.